0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Está comigo? Então, o, a estratégia do inimigo é nos trazer para baixo, para que nós possamos operar aqui de baixo, para que nós possamos guerrear tete a tete com ele. Esse é o propósito. Esse é o objetivo. E eu percebi algo bem interessante no meu coração nesses dias que eu estava lá. Teve um momento, quem já foi aos Estados Unidos sabe disso, quando você vai a um restaurante... E, e tem uma coisa que todo brasileiro tem dificuldade, acho que é a nossa natureza de não generosa <risos> Nós temos uma dificuldade quando nós vamos ao restaurante E aí quando você chega à conta, tem um negócio chamado de chip ou de é, gorjeta Nós brasileiros preferimos que alguém já coloque incluso do que ter que colocar um extra da nossa própria mão Já observou isso? Então eles já cobram acho que 10% aqui, já chega lá na sua conta bonitinho, do que se eles deixarem para nós escolhermos, nós não vamos pagar, porque nós achamos um absurdo. Então nós preferimos ser roubados, essa é a realidade, do que ter o poder de escolha para abençoar alguém. Então eu achei interessante isso, lá nos Estados Unidos teve um momento de pagar o, o, a, a comida, então o Ian estava comigo, mas os, os meninos então, tem um momento de pagar a comida, e, e, e tem uma taxa, você paga 15, é, 17, 20%, é mais ou menos isso, 15, 17, 20%. E eu sentei lá, na hora de pagar, os recursos estavam limitados, nós tínhamos ido para lá pela fé, os recursos estavam muito limitados, e na hora de pagar a comida, eu sentei, lá estou eu fazendo o cálculo né, da comida, lá estou eu fazendo o cálculo de quantos porcentos eu tinha que pagar, o Ian falou assim, seja homem, rapaz, seja homem, dá 50 dólares aí eu mesmo seja homem e aí foi essa situação todas as vezes que eu saía com ele entendeu se ele não tirasse ele tirava muitas vezes o dele e era assim teve uma hora em que teve vários momentos em que a conta era 60 dólares ele dava 60 de tip a conta eu teve, teve uma conta que nós fomos lá nós pagamos 174 dólares eu nunca esqueço o valor 174 dólares. O amigo que estava com ele pegou e tirou 100 e deu de gorjeta para mulher. E ele falou: É, você vai dar mais 100. Eu, ah, glória a Deus! Não que eu tenha problema de dar gorjeta, mas dá 100, 100 dólares de gorjeta, gente. E caminhando com ele, o que, que ele fazia? Esse não é a primeira vez que eu vi ele fazendo isso. Ele pegou e, e às vezes pagava uma comida aleatória. Você já pagou alguma comida para alguém no restaurante? Você foi no restaurante e falou, cara, eu vou escolher uma família e vou pagar para aquela família, não interessa o valor. Já fez isso? O Ian faz isso. Ele faz isso, ele pega e coloca para uma família para pagar, não interessa. E eu achei interessante que uma das gorjetas que nós demos, essa de 200 dólares, eu não vou esquecer, nós demos de 200 dólares e essa mulher estava passando por um período de câncer. Quando ela pegou a gorjeta de 100, ela ficou muito alegre. Quando ela recebeu mais 100 depois que eu passei o cartão, ela ficou mais feliz ainda. Mas foi algo muito interessante, a gente observou ela chorando, ela chorou na cozinha. A gente observou ela chorando na cozinha e aí a gente ficou muito feliz, a gente estava indo embora. Uma outra colega dela de trabalho foi lá para receber a gente, fala assim: "Não tem ideia do que você fez na vida dessa minha amiga". O gerente da loja, o gerente do restaurante saiu para receber a gente, falando, você não tem ideia do que você fez na vida desse amigo. E sabe o que o Ian fez? O Ian falou assim, nós somos cristãos, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, fala para a sua amiga que Jesus vai curar ela. Então, ele falou o seguinte, ele fala que quando nós somos generosos, nós criamos a oportunidade para o mundo conhecer quem é Deus. E é interessante isso, ele o Ian vem no reino espiritual, gente, ele não brinca, sério mesmo. E ele vê no reino espiritual, mas é interessante, quando eu tive essa dificuldade em ofertar, não, não, não que eu não queria ofertar, mas eu tive essa, essa dificuldade em dar a mais do que era combinado, eu percebi algo no meu coração, que na realidade o inimigo já tinha me conseguido puxar para baixo para eu guerrear com ele aqui. Ó. É por isso que nós estamos nos sentindo tão maus financeiramente. Sabe aquela coisa que vai te apertando financeiramente? Você está sempre faltando? Esse é um espírito, é um espírito de nunca tenho o suficiente. É chamado um espírito maligno de eu nunca tenho o suficiente. É o sentimento. Qual é esse sentimento? É o sentimento para te manter aqui embaixo, para você nunca dar além. Por quê? Porque na sua cabeça o inimigo conseguiu convencer a gente de uma tal forma que nós continuamos, nós achamos que nós dependemos dos recursos aqui de baixo e não dependemos dos recursos do céu. E você pode pensar, isso é finanças, é finanças, mas não é só finanças. É igreja, é trabalho. O dia em que eu começar a achar que as pessoas que estão aqui, elas são a fonte, e se elas saírem da igreja vai acabar, na realidade eu já estou operando debaixo da influência maligna algumas pessoas falam assim, eu não. Pastor, eles falam comigo, eu não vou ajudar mais gente, porque é só paulada, é só traição, ninguém vai fazer, e se, eu, e se eu mexer com essa pessoa, eu vou perder aí muita coisa, eu falo, você, você já perdeu, porque você está guerreando aqui embaixo, o dia que você entender que se um sair, Deus manda dois, você vai entender que a, que a, sua, que a sua fonte, do, a fonte do seu suprimento nunca veio do homem e nunca veio de você, vem de Deus, Por isso que a maioria das vezes Deus começa a sacudir as fontes que nos abençoaram para não nos abençoar mais, para que de alguma forma você pare de viver pelo que você vê e comece a viver pela fé. Quando fala em um projeto, o dinheiro é sempre limitador na sua vida. O que significa isso? É, o dinheiro é sempre limitador. É sempre eu não faço, não consigo fazer porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não vejo condições de ter dinheiro O que significa isso? Nós já estamos operando Debaixo da influência de Mamon. E esse é o objetivo É isso que o inimigo quer é por isso que Jesus fazia questão de fazer coisas que demonstravam que existia uma lei superior à lei natural. A lei sobrenatural. Que aqueles que vivem pelo Senhor não são afetados pelo que acontece na, na, na economia do Brasil. Aqueles que vivem pelo Senhor estão completamente ligados à economia dos céus. A provisão dos céus. Tinha um funcionário, uma pessoa que te abençoava Seu patrão era o que mais te abençoava Aquele contato que você tinha o Que mais trazia ali Acabou aquilo, glória a Deus Deus está te levando para um novo nível Aí é onde nós sabemos Se nós estamos vivendo no Senhor Na fonte que vem dele Ou se nós estamos vivendo de uma outra fonte Por isso que ainda nós temos a mentalidade Que se eu der, vai faltar Por quê? Porque eu opero Debaixo do governo de Mamon na terra. E, cara, nada mais... Deixa eu falar uma coisa Nada mais prende pessoas do que finanças. Nada. É um sistema maligno para nos manter amarrados aqui. Ó. É por isso que Jesus diz algo bem interessante. Decidam desde já. Que vocês não vão se preocupar com o que comer, beber ou com o que vestir. Na parábola, na parábola do semeador... Uma semente que cai na beira do caminho, a outra semente que, que cai entre as pedras, a semente que cai entre os espinhos e a semente que cai na boa terra. Você lembra disso? É interessante que o diabo só tem, só tem 25% de participação nessa história. 50% está relacionado, outros outro 25% está relacionado com não ter raízes, é alguém que recebe a palavra, não estuda, não vai atrás, não busca, acha que já sabe, não trabalha com alguém, não é discipulado, não, não cria raízes em relacionamento, não cria raízes. E quando a tribulação vem, essa pessoa queima, as raízes dela queimam, porque ela não dá conta da tribulação, tribulação você só passa se você tiver raiz. Não adianta crer em Jesus, se você não tiver raiz, quando a tribulação vier, ela vai queimar você. Então, pessoas que estão sempre mudando de igreja de um lugar para o outro, pessoas que nunca criam a raiz, essas pessoas, quando a tribulação chega, essas pessoas são as primeiras a serem queimadas, elas não, elas não permanecem, elas nunca vão frutificar, nunca. Eu nunca conheci alguém que muda de igreja para um lado e para o outro e frutifica. Eu nunca. Se você conhece, me apresenta. Nunca conheci. Por quê? Porque essas pessoas recebem algo de Deus, elas não criam raízes, elas acham que são autossuficientes, porque elas não criam raízes. O que, que acontece com elas? Vem a tribulação, queima, elas morrem. Aí passa um tempo, elas nascem de novo. Né? Elas não criam raízes, elas vivem esse ciclo. De over and over, over and over. Vez após vez. Mas é interessante, para mim o mais perigoso, não é nem, nem, nem a, a semente que caiu entre as, as pedras, mas é a semente que caiu nos, nos espinhos. Porque a palavra de Deus fala que essa semente, ela cria raízes. O problema dela a tribulação não mata ela. Mas a palavra de Deus fala que os espinhos sufocam ela de crescer. E Jesus diz claramente quais são os espinhos. Sabe quais são os espinhos? As preocupações dessa vida, os enganos da riqueza. Tenho certeza que a maioria de vocês não tira o sono de vocês quando vocês estão mal com Deus. Que tira o sono de vocês quando vocês estão com dificuldade financeira. Você está triste, você está alegre, por quê? Porque está tirando o sono de vocês, está ruim. Você está com medo de perder as coisas, você está com medo de não ter as coisas. Por quê? Porque você está operando, é isso que o inimigo quer. Que você opere debaixo dessa lei aqui. Ó. Sabe uma coisa? O inimigo vai abaixando cada vez mais até que você deite e sinta que não possa fazer nada, se sinta incapaz. Trade lá na, lá no Ian tinha um negócio de enquanto o pastor tava pregando o pessoal ia jogando dinheiro na frente assim, enquanto a revelação, aí o Luca prendeu esse lá e tá achando o máximo. E é muito gostoso de fazer. Eu, eu falei assim, só que tem que ser notas menores, né? Porque se você for com nota de 50, você já deixa lá, já foi uma já, nota de um dólar. Sabe de uma coisa? Quando você começa a entender esses princípios na sua vida Quando você começa a entender o que, que o inimigo quer fazer E querido, como é que você sabe da sua saúde? Está no seu coração A sua saúde, no seu coração Por isso que o Senhor faz para você o seguinte Aí você vai orar E o que, que acontece? Quanto mais você ora da ansiedade Menos a sua oração é eficaz É por isso que você ora ora hora e não sente Deus <risos> Sabe por que eu sei? Porque eu já estive lá Então, o que, é que Deus fala? Descansa. E descansar não é dormir. E nem sempre nós descansamos dormindo. É ou não é? Você dorme para fugir. Para sair um pouco da sua realidade. Isso não te ajuda de forma nenhuma. Pelo contrário, gera mais ansiedade. Então, o que, é que acontece? Quando você. Começa, <risos> <chocado>. <risos> Quando você começa a entrar no descanso Lá no descanso, o seu coração se cons consegue se conectar com o Senhor E você consegue ouvir o que Deus tem para dizer Por isso que a palavra de Deus fala assim Na quietude, no silêncio No descanso está a sua salvação Mas vocês não quiseram Aonde está a salvação? Não está na gritaria salvação, está aí, Deus, eu sei que o Senhor tem o controle, sabe, às vezes, demora um tempo para o nosso coração se acalmar, nos, nos períodos de oração, o que eu percebo, eu nunca esqueci isso uma vez, Ana Paula Valadão falou sobre isso há muitos anos atrás, e eu, eu, eu realmente experimentei isso, ela falou assim, às As vezes demora mais para eu acalmar o meu coração, e entrar na presença de Deus, do que orar em si. Eu gasto uma hora, às vezes eu gastei 55 minutos meditando, conversando com a minha alma, tranquilizando ela, entrando num lugar de descanso para que eu consiga conectar com o Senhor de coração para coração e ouvir o que Ele tem para dizer para mim. E nós precisamos nos posicionar para ouvir o Senhor. Nós precisamos nos posicionar. Para entrar no relacionamento com ele. eu acho interessante, o Ian falou uma coisa bem interessante. Ele falou o seguinte. E o descanso vem de relacionamento. Com o Senhor. Se você não está descansado, significa que o seu relacionamento com o Senhor está fraco. E quanto mais conectado com ele, mais eu sei que o que acontece aqui na Terra... Não vai ter influência sobre minha vida. Por isso que Jesus não interessava se tinha cinco pães, se tinha dois pães, se tinha meio pão, se tinha um peixe, se, tinha, se não tinha peixe. Ele não interessava isso. Ele sabia que ele movia com leis superiores. Jesus não tinha medo de perder o barco, ele sabia andar sobre as águas, ele movia por leis superiores. Jesus não tinha medo de andar sem dinheiro, porque ele sabia onde estava o dinheiro, ele se movia por leis superiores. E o Senhor quer levar a gente a fazer é o seguinte. O Senhor quer que nós começamos a nos movimentar por leis superiores. E não guerrear aqui embaixo. E não ficar aqui brigando aqui embaixo. Tendo que lidar com o inimigo. Tendo que lidar com o diabo. Tendo que ficar... Deus fala assim, mano. A conversa que você tem com o seu inimigo é ele debaixo dos seus pés. É ele. Quanto mais eu me aproximo do Senhor... Quanto mais meu coração está ali, mais, mais próximo, mais direcionamento, mais suco divino, mais líquido dos céus, começa a entrar no meu coração, Eu começo a saber quem eu sou, eu começo a me conectar com ele de coração para coração e eu começo a agir por fé para que eu comece a sair da, do sistema e do governo maligno que tenta me oprimir. Mas só sair daquilo, porque meu coração está conectado ao Senhor. E o inimigo não consegue me prender mais. Ele não tem mais nada sobre mim. Nada. Nenhuma falta de fé, nenhum medo. A palavra, de Deus fala, a palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos por medo é pecado. Na realidade, ela diz, tudo que você não faz com fé é pecado. E Às vezes não é o que você faz. O que você faz? Então, Ebe, é, qual que é o segredo? O segredo é: eu tenho que parar para ouvir. Eu tenho que parar para ouvir, eu tenho que parar para ouvir o Senhor. A gente, nós corremos para um lado e para o outro, querido. Você vai nas, nas mesmas fontes, ou algumas outras fontes, você começa a observar que elas, elas estão secando. Deixa eu falar uma coisa para você: nenhuma fonte, a não ser a fonte que é o Senhor, é para sempre. Não interessa quão maravilhoso é o seu emprego, não interessa quão maravilhoso é a pessoa que te abençoa, se é seu marido, se é sua esposa, nenhuma dessas fontes vão ser para sempre. E não adianta orar para que Deus possa prolongar essa fonte, porque Ele não vai prolongar essa fonte. Ele pode te dar um tempo para você preparar, para começar a fazer a transição na sua vida. Nenhuma dessas fontes são internas. Então, o que, é que eu faço? Eu tenho que entender o meu projeto de Deus. Eu tenho que começar a me mover com Deus. Porque, deixa eu falar uma coisa para você. As, Deus, muitas vezes, não vai impedir a tribulação daqui dois, três anos. Ele vai te preparar de antemão para você passar por ela. Minha pergunta sempre foi, por que que Deus já que ele tinha um compromisso com Isaac, com Abraão, Isaac e Jacó, permitiu que Jacó, junto com os irmãos, passassem dificuldade financeira. Por que, que eles passaram pelo deserto? Por que, que eles passaram pela seca? Eles não tinham promessa? Eles não estavam na terra prometida? Por que, que eles também foram afetados? Por que, que Deus permitiu que isso acontecesse na vida deles? Podia ter ao redor de todos, mas não na vida deles. Eles não tinham promessa? Eles não dizimavam? Deus não mudou a tribulação? Mas Deus já tinha preparado a provisão para a tribulação. Porque Deus queria que eles mudassem de posição. Deus queria que eles mudassem de lugar e fossem para um lugar que eles não iriam se eles não estivessem passando por luta. Antigamente eu via a tribulação como algo muito ruim, algo muito mal. Hoje eu vejo a tribulação como uma benção. Vejo como uma oportunidade. às vezes de me conhecer... E eu agradeço a Deus por permitir estar às vezes ao redor de pessoas Que elas começam a me instigar E a, e a me encorajar E às vezes na realidade elas começam a me ofender E me, me afrontar Para que eu saia da posição onde eu esteja Onde eu estou Para que as coisas comecem a acontecer Olha que interessante O ano passado ia, Ele me deu uma camiseta Alguns gostam dessa camiseta É uma camiseta roxa que eu tenho Ela parece uma camiseta de rei Essa camiseta custou 700 dólares Algumas pessoas perguntaram para mim, a primeira coisa que as, algumas pessoas perguntaram para mim foi Por que, que ele não te deu dinheiro e te deu a camiseta? Eu falei assim, porque Deus quis que ele me desse a camiseta Se ele quisesse me dar dinheiro, eu tinha me dado dinheiro Eu precisava do dinheiro Mas eu queria marcar como uma nova estação na minha vida Sabe o que aconteceu nessa conferência agora? Quando ele chegou, na, quando ele chegou lá no hotel, quando ele chegou no lugar onde ele estava Alguém deu outra camiseta para ele da, da mesma marca de 700 dólares Quando ele chegou lá Antes de terminar a conferência, uma outra pessoa foi e deu uma camiseta para ele de 700 dólares. O cara saiu de lá com duas camisetas de 700 dólares, da mesma marca. Sabe por quê? Porque ele sabe o princípio de troca. Ele falou uma coisa bem interessante para mim, Eber, Eu tive momentos na minha vida em que eu e minha esposa, quando nós saímos para comer, ter o nosso encontro, a é, é, nossa date, como é que chama? É esse encontro? É um encontro, eu e ela, nosso momento. Sabe quantos nós tínhamos? Nós tínhamos 5 dólares. Sabe onde a gente ia? McDonald's. Cara, McDonald's, deixa eu falar uma coisa assim, nem nenhum dia da feira é tão barato igual McDonald's nos Estados Unidos. Você compra um hambúrguer lá por um dólar. Eles tinham cinco dólares. A gente tomava o um café, rachava um sanduíche e eu falava assim, meu bem, vai chegar um dia em que isso que nós estamos passando vai ser uma memória muito fraca que você vai ter. Que O senhor vai nos abençoar muito. Aí eu perguntei para ele, ele falou assim, cara, às vezes eu vejo pessoas passando dificuldade financeira, parece que nunca sobra. Qual que é o segredo? O que você acha que tem que fazer? Ele falou, mano, você quer sair dessa situação? Comece a dar. Quer que alguém saia? Dá. Dá. Faça a troca. Comece a fazer comércio no reino espiritual. Comece a ofertar. Comece a buscar. Comece a fazer. Comece a ofertar. Comece a ofertar. começa a ofertar. Foi assim na minha vida. Nunca sobrava para mim. Na realidade, só tomava prejuízo. Mas eu aprendi o seguinte, eu não vou me mover de acordo com os princípios de mamão. Sabe, a palavra de Deus fala, no livro de Apocalipse, capítulo 2, fala algo bem interessante. Aqueles que, têm, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho percebido que o nosso problema é não ouvir o que o Espírito está nos dizendo. Para ouvir do Espírito demora, denota tempo. E ouvir do Espírito nem sempre vai estar conectado em ler, ler um livro ouvir uma pregação, na realidade nós preferimos ouvir uma pregação, ouvir uma pregação no YouTube, ou nós preferimos ler um livro do que gastar o nosso tempo para ouvir do Espírito, é por isso que a nossa vida de oração é tão fraca, ou a nossa vida de oração, ela tem uma certa consistência, mas nós mais falamos do que ouvimos, chega diante de Deus, Deus, não, 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 isso, queima isso, amém, agora eu vou dormir, Deus fala, mas cara, você falou, 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 deixa eu falar com você agora. Deixa eu ministrar na sua vida. Porque oração é uma conversa, é um relacionamento. Então nós preferimos ler livros, estudar, ouvir isso, ouvir aquilo, gastar horas, do que gastar o nosso tempo, Senhor, eu quero aprender a te ouvir. Eu vejo várias pessoas fazendo curso para serem ricos. Mas poucos para aprender a ouvir do Espírito. E é por isso que elas estão onde elas estão. Sempre tomando na cabeça O Senhor fala o seguinte, quem tem ouvidos, ouça Por quê? Porque o Espírito Santo está sempre com direções frescas Para as coisas que vão acontecer O Espírito Santo está onde nós não estamos Ele vê o que nós não vemos Ele ouve o que nós não ouvimos. O Espírito Santo sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Ele sabe exatamente o que vai acontecer no próximo mês. Ele sabe exatamente quem deve continuar com você e quem não deve continuar com você. O Espírito Santo conhece das coisas. Ele conhece o coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você confiar no Espírito Santo mais do que você confia no seu melhor amigo, a sua vida vai ser outra. Eu estava orando ao um Senhor e falei, Senhor Deus, por que eu demoro tanto a mudar? Porque o Senhor já me avisou. Tem coisa na minha vida que eu demorei a mudar cinco anos. E Jesus, Jesus reclama isso dos discípulos. Fala o seguinte, como vocês são nércios e tágios de coração para entender e para crer as coisas. E às vezes eu percebo que o nosso problema com o Senhor é, além de ouvir, quando, nós não ouvimos, e quando nós ouvimos, passamos a ouvir, nós demoramos cinquenta anos para virar à direita. E assim... Viramos a direito com muito custo, com muita luta. Eu estava assim, por que a gente demora tanto? Sabe, queridos? Eu tenho percebido que 90% das palavras proféticas não vão se cumprir. Elas não vão se cumprir. E não foi o homem que falou, foi Deus. Sabe por quê? Desobediência. Isso é, bom. Leia a sua Bíblia. Deus fala para o povo de Israel, vou tirar vocês do Egito, vou colocar vocês na terra prometida. O povo que saiu do Egito entrou na terra prometida? Entrou? Quando foi Deus que falou? Por que eles não entraram? Por que eles não entraram? Porque eles não tinham ouvidos. O problema de Israel é sempre não ter ouvido. Eles não tinham ouvido quando saíram do Egito e não tinham ouvido quando Jesus veio. Eles não tinham ouvido quando Isaías veio. Eles não tinham ouvido. Eles nunca tinham ouvido. Eles nunca quiseram ouvir o que o Espírito Santo de Deus estava dizendo. Saíram do Egito, mas não entraram na terra prometida. Era a vontade de Deus? Não era a vontade de Deus. Entrou os filhos dele. A sorte é que Deus tinha feito a promessa para Israel. Não significava que tinha que ser aquele Israel. Podia ser o futuro Israel. Então eu percebo que muitas promessas não vão se cumprir, por quê? Porque as pessoas não ouvem de Deus, e elas param de ouvir de Deus, porque elas começam a viver nas circunstâncias, ao invés de ouvir aquilo que Deus está falando. Então o que, que eu vejo? Como é que eu trato as pessoas? Eu trato as pessoas de acordo com o potencial delas, de acordo com o destino que eu vejo delas. Amém? Eu falei isso aqui. Nós tratamos as pessoas de acordo com o projeto e o propósito delas. Mas eu tenho notado que algumas pessoas jamais vão sair do potencial. Elas vão ter o potencial pro resto da vida delas. Na realidade, elas vão morrer com o potencial. Mas nunca vão virar nada. Por quê? Porque o potencial para se transformar em poder tem que ter morte no, no processo. Uma semente de manga tem o poder de criar uma floresta. Mas se eu ficar só olhando para ela, e só orando por ela, essa semente jamais vai virar uma árvore. Ela precisa entrar na terra, ela precisa passar um tempo de solidão. E outra coisa, quem tem problema de rejeição não consegue morrer. Por quê? Porque tem que morrer acompanhado. Tem alguém para ver o sofrimento dele. Tem que ir lá ver que ele está passando por uma dificuldade, que ninguém dá uma atenção para ele. Ele sai da terra para ver, oh, gente, vem só olhar aqui que eu estou morrendo aqui dentro da terra. Você é enterrado, meu irmão, é enterrado sozinho. Ninguém está lá para te ver. É esquecido. Seus amigos que caminhavam com você não caminham mais. O pastor não te liga. Os irmãos não dão mais aquela atenção. É só luta financeira, é luta espiritual, é luta emocional. Você está sendo enterrado. E Deus quer te enterrar mesmo. Glória a Deus por isso. E a morte é um, lugar, é um lugar que você passa sozinho. Até Jesus passou sozinho. Jesus fala assim, pai, por que, que o senhor me deixou? A morte é um lugar que nem Deus passa com você, amigo. <risos> Mas sabe de uma coisa? Não significa que ele não está olhando. Para o potencial se transformar em realidade, você precisa aprender a morrer. Tem gente que toda vez que Deus começa a enterrar, ele fala assim, Deus, só mais um minutinho. Deus, só mais um pouquinho. É só não, tá, o pessoal está tendo na festa ali, amanhã eu morro. Fala, deixa eu te enterrar, cara. Deixa eu colocar você no casulo. Quero te transformar na borboleta. Não, mas... E os meus amigos, minhas amizades, minha fama, meu poder? E o Senhor quer nos enterrar. Por que, que Ele quer nos enterrar? Porque Ele quer transformar a semente em árvore. Querido, quando nós... Deixa eu falar uma coisa assim. Eu acho que tem algumas coisas que são muito... muito é... Muito perigosas No reino de Deus Por exemplo Quando você perdoa alguém que não, te, que não te perdoou Que não quer conversar com você Sabe o que começa a acontecer? A, e você começa a abençoar aquela pessoa Orar por ela a, pessoa de Deus, a, a palavra de Deus fala que as brasas Começam a ser colocadas sobre a cabeça daquela pessoa ou não? O perdão na realidade Ele liberta você e mata o outro você começa a libertar, liberta a pessoa ah, tá abençoado em nome de Jesus eu abençoe, e abençoa e aquela pessoa não muda ela não muda, o que começa a acontecer com ela? o juízo de Deus começa a vir sobre ela então o juiz que estava sobre vocês dois agora passa só sobre ele até que aquela pessoa mude é assim que funciona quando você honra alguém que te desonra ainda mais o que que acontece? se aquela pessoa, depois da sua honra não converteu, não mudou o juízo aumenta um pouco mais sobre a cabeça dela tá comigo ou não? Isso é bíblico, está na sua Bíblia. Jesus, Jesus perdoou o povo de Israel, falou, Senhor, perdoe, eles não sabem o que fazem. Mas isso não impediu que, 70 anos depois, morreu tanta gente naquele lugar, que Hitler parecia uma criança, com a chupeta na mão. Por quê? Porque o povo rejeitou o profeta. Não se faz isso no reino de Deus. Não se faz. Bom, o que, que acontece? Quando alguém trata você de acordo com o seu destino e você rejeita, só serve juízo. Sua semente murcha. Quando as pessoas começam a tratar você de acordo com quem você pode ser, não significa que você é, mas com quem você pode ser, e você rejeita, você não quer morrer, a palavra de Deus fala o seguinte, olha o que Jesus fala. Todo galho que não der fruto, meu pai corta. Toda árvore que não der fruto, meu pai corta. Ele corta e faz o que com ela? Lenha na fogueira. Vocês estão comigo, não? Você entende a responsabilidade quando nós somos. A palavra de Deus fala que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Você entende a responsabilidade quando nós somos bombardeados pela bondade de Deus e nós não reagimos? Deus não vai movimentar com você com culpa. Esse é o ponto. A culpa, a vergonha te paralisa. Mas a bondade te dá força para você se movimentar. Então, quando eu rejeito a bondade, não tem mais nada que sobra. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, gente, vamos parar de pisar no sangue de Cristo. Porque não tem mais sacrifício para pecado. Se vocês continuarem a pecar deliberadamente, não tem mais o que te salvar. Só serve juízo. Ah, mas é a graça, não tem graça, Esse é, que, é isso que eu quero que você entenda. Vocês estão pecando conscientemente, antes vocês pecavam sem consciência. Agora vocês estão deliberadamente querendo pecar, porque vocês falam, não, eu vou pecar hoje, vou pecar amanhã, porque depois de amanhã o sangue de Jesus me lava. O apóstolo Paulo, assim, você vai chegando num tempo e que é impossível, diz Hebreus 6, é impossível que você seja reanimado. A sua Bíblia. É impossível, porque nós vamos rejeitando a semente, o propósito de Deus. É engraçado isso, porque muitas, muitas pessoas chegam reclamando, ah, eu fui muito maltratada onde eu estava. Todo mundo é uma vítima, eu acho muito interessante. das pessoas são vítimas, ninguém sabe o que aconteceu, bateram no rosto dela no nada, ela nunca fez nada, ela estava olhando para cima. Ela é uma vítima. Aí, beleza, você começa a tratar aquela pessoa de acordo com o potencial, de acordo com o destino de Deus, não olha, não significa mas você começa, aquela pessoa consegue não responder, ela não começa a responder aquilo. O que começa a acontecer na vida dela? já percebi isso. Ela começa a ir murchando e murchando e murchando até que ela começa a sair do propósito definitivamente. Porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E arrependimento é mudança de atitude. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a ouvir do Espírito. Eu tenho que começar. Sabe por que a gente anda muito ansioso às vezes? A gente anda com a mente em vários lugares. Que Jesus ainda não se tornou Senhor das nossas vidas. Existe é a diferença de Jesus ser Salvador e ser Senhor. Você pode viver 300 anos de crente e nunca ter Jesus como Senhor. Querido, é engraçado, meu irmão falou o seguinte: um dia eu já era crente há muito tempo. Ele falou o seguinte: o dia em que eu fiz Jesus como Senhor da minha vida foi algo muito maravilhoso que aconteceu comigo. Nos próximos dois anos foi anos de inferno. Foram anos terríveis. Por que foram anos terríveis? Porque Jesus estava colocando eu no lugar certinho. Ele era Senhor agora. Já colocou Jesus como Senhor quando você está apaixonado por alguém? Já viu o tanto que é tranquilo? Já colocou Jesus como Senhor quando você recebe uma proposta que você sabe que está fora do propósito de Deus para a sua vida? Já colocou ele como senhor? Já viu tanto que é bom? Tanto que é suave? Tanto que você fala, eu me rendo, senhor. <risos> não, meu irmão, você quer matar ele. Por quê? Porque nós queremos ser donos, é a natureza nossa, nós queremos ser donos de nós mesmos. Nós queremos que Deus nos ajude. Não queremos, não queremos que ele mande em nós. Deus me ajuda, não mande em mim, me ajuda Não te dê liberdade para mandar Não te dê liberdade para ser senhor Só que aí que tá a questão Você só pode ser senhor E rei na casa de Deus Se você passar pelo senhorio de Cristo A Bíblia diz que Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores Quem são os reis? Quem são os reis? Quem são os senhores? Nós somos os senhores Jesus é o rei dos reis E senhor dos senhores. Então significa o seguinte: que eu só posso ser senhor no treinamento de Jesus. Eu só posso ser senhor se eu passar debaixo do senhorio dele. Querido, passar debaixo do senhorio de Jesus, passar debaixo do cajado é um processo. Não é da noite pro dia. Ah, ah, ah. É uma luta diária até que você se submete completamente ao Senhorio de Cristo. Quando você se submete ao Senhorio de Cristo, sabe? Olha que interessante. Quando você se submete ao Senhorio de Cristo, o Senhor permite com que você comece a guiar certas coisas na sua vida. Você começa a ter maturidade e liber, um pouco mais de liberdade no reino de Deus para determinar as coisas. Deus jamais vai dar autoridade Ele jamais vai dar autoridade para quem não passou pelo senhoria de Cristo. Não tem autoridade, não tem voz no reino espiritual. É por isso que, olha que interessante, tem pessoas como Elias que ele não perguntou para Deus se Deus queria que ele fechasse o céu ou não. Ele simplesmente fechou. Por quê? Porque Elias tinha uma responsabilidade na casa de Deus e ele tinha liberdade para fechar o céu. Minha pergunta é, quantos têm essa liberdade nos céus? Para vocês nos disserem que eu não li um versículo, abra sua bíblio comigo em Zacarias. Eu já vou terminar, pode ficar tranquilo. Zacarias, capítulo 3. Versículo 1: Quantos acharam? Diga amém. Depois disso, ele me mostrou, é isso? O sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado. E coloquei vestes nobres sobre você. Quero que você entenda. Onde que isso aqui está acontecendo? Onde você acha que isso aqui está acontecendo? Essa situação aqui. Na terra ou no céu? No céu. A situação está acontecendo no céu. Acontece várias vezes no céu. Nas nossas vidas. O diabo está lá nos acusando. E o Senhor Jesus vem. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes está acontecendo no céu. Porque as coisas não acontecem na terra. Elas acontecem no céu. Por isso que quem governa do céu, governa a terra. Uma das coisas que o inimigo jamais quer é que você governe no céu. A palavra de Deus fala que existem forças de desobediências nas regiões celestiais. E a palavra de Deus fala também que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Significa o seguinte, que se nós não estamos governando, as trevas estão. E Deus, Ele governa através da gente. Whatever. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois diz a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes sobre, novas sobre você. 5. disse também, coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Versículo 6: o anjo do Senhor exortou, encorajou Josué dizendo, versículo 7: assim diz o Senhor dos exércitos. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa. E também estará carregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre os que estão aqui. Cara, olha o que Deus está falando para ele. Se você andar nos meus caminhos... E obedecer os meus preceitos, eu vou te dar liberdade para governar a minha casa Deus não está falando da casa dele simplesmente na terra não Deus está dando liberdade para Josué para governar a casa dele no céu Você sabe o que é governar a casa de Deus no céu? Ele fala, eu vou te deixar encarregado das minhas cortes E eu lhe darei um lugar entre os que estão aqui Quando nós começamos a andar no caminho do Senhor. Quando nós começamos a obedecer e entender o, o que Deus quer. Os caminhos dele, os pensamentos dele, o sistema de Deus. Quando nós começamos, Deus começa a falar, cara, eu acho que você tem liberdade. Eu vou te dar para você liberdade, para você governar alguma coisa. Eu quero que você comece a governar algo. Eu quero que você comece a exercer autoridade sobre algo. Por quê? Pela liberdade que nós temos À medida que nós estamos amadurecidos no Senhor Pelas leis e os decretos deles Querido, tem gente fazendo muita coisa hoje Em Deus Que você não tem ideia Pessoas que estão vivendo uma outra realidade Em Deus, porque eles aprenderam a caminhar Com o Senhor e Deus dá essa liberdade Para eles fazerem É aquilo, a revelação de Pedro Colocou ele numa posição Porque ele era obediente ao Senhor Colocou ele numa posição de Deus fala O que você fechar está fechado O que você abrir está aberto por quê? Porque Pedro estava numa posição de autoridade, de amadurecimento. Como eu já disse, Deus não vai dar muita autoridade para a criança. Como é que é uma autoridade, ouvindo? Porque Jesus só fazia o que viu o pai fazer. Enquanto não tiver um desejo no meu coração de começar a ver o que o pai está fazendo, e entender mais dele, valorizar o que Deus está valorizando, Sabe o que vai acontecer? Deus não pode confiar muito na gente, mesmo sabendo que nós temos as coisas que Ele colocou dentro de nós, que é tão importante que pode liberar o mundo. A obediência, a submissão ao senhorio de Cristo é a única chave que libera o seu destino. Só Ele sabe para onde te conduzir para que você comece a liberar a fragrância de Cristo que está dentro de você. De outra forma nós vamos morrer e vamos levar isso conosco. Eu gosto do que o Mais Moreau fala, ele fala algo bem interessante. O cemitério é o lugar mais rico da face da terra. É o lugar mais rico da face da terra. Qual, é o, lugar da da terra? Qual é o lugar mais rico da face da terra, cemitério? Porque no cemitério tem negócios que nunca foram abertos, canções que nunca foram criadas, nunca foram cantadas. No cemitério tem livros que nunca foram escritos, tem pregações que nunca foram feitas. No cemitério tem jogadores que nunca se, nunca foram, nunca se destacaram. No cemitério está tudo lá. Pessoas que chegaram com, poten com potencial na terra e elas morreram com potencial na terra. O potencial delas não se transformou em poder. Não se transformou em algo real, algo tangível. O Miles fala algo bem interessante. Eu tenho uma função. Ele falava, né? mas é um dos poucos caras que você fala como se ele falasse hoje quando que já morreu tem três anos. Mas ele falava algo bem interessante. Ele dizia o seguinte. A minha função é fazer com que você morra vazio. Que você não leve nenhum potencial para o céu. Porque lá no céu não vai precisar dele. No céu Deus quer colocar em você em outras coisas. Ele quer te crescer à maturidade. Sabe, nessa noite eu quero encorajar você. Existe uma autoridade, um governo... Quando nós, o Senhor, nos reconhece. Quando nós amadurecemos. Heber, o que, que Deus está dizendo para Josué aqui? Josué, se você governar minha casa, eu vou colocar à sua disposição novos níveis de anjos. Novos recursos vou colocar à sua disposição coisas que vão acontecer na natureza que a, a, a humanidade, na realidade a criação vai ter que te obedecer se você andar nos meus caminhos vou te colocar como governo querido só alguém que estava debaixo do senhorio e da obediência plena ao Pai Celestial Podia aceitar a morte do jeito que Jesus aceitou. Pedro tentou defender Jesus e Jesus falou, eita Pedro. Eu podia chamar legiões aqui. Eu governo a casa do meu pai. O que eu mando fazer, eles fazem. Mas é a vontade dele. E porque é a vontade dele, eu vou passar. Mesmo tendo o poder para mandar matar todo mundo aqui. É por isso que Deus se agradava de Jesus, porque Jesus era maduro o suficiente para governar a casa dele. Ele era 100% rendido. Sabe, fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja não significa que você tem voz. Não significa que você tem autoridade. Você só pode ter autoridade se você caminhar nos caminhos e se Deus te der essa autoridade. Às vezes tem autoridade que nem é um pastor que dá é Deus. Para passar por ele, você tem que passar pelo crivo da obediência. Deixa eu falar uma coisa para você, você nunca vai ser amigo de Deus sem antes, sem primeiro aprender a ser servo. Jesus fala para os discípulos: "Já não chamamos de servos, mas chamo de amigo". Por que isso? Porque toda pessoa que se relacionou com Deus sem saber ser servo morreu no final. Toda pessoa que que se relacionou com o Senhor sem saber ser obediente, achando que era amigo demais, que não podia, que não precisava respeitar a Deus. Passou por dificuldade. Por isso que os filhos de Arão acharam muito familiar com Deus, oferecem um fogo estranho e acabam morrendo. Sabe por que eu vejo muitas pessoas morrendo na casa de Deus, na igreja? Até tem pessoas aqui da nossa igreja, pessoas de fora. Sabe por quê? Porque eles acharam que são amigos. Eles podem falar o que eles pensam porque eles acham que são membros. E na realidade, Deus nunca deu essa liberdade para eles falarem certas coisas. E isso só está matando eles. Porque Deus não deu uma posição de governo. Deus não deu uma posição de governo. Coloque-se em pé nessa noite, quero orar com você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.